0: Claro, claro. Inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy lunes abrimos semana, será una semana caliente, digamos en términos de de, de temperatura, perdón porque ya se disipó un poco el tema del frío, según lo que escuchaba en la mañana en el reporte meteorológico, por supuesto, aquí, aquí en Noticias Colombia, donde usted se puede informar, y bueno, de cara a la Semana Santa, que eh, se inicia el domingo con, con el tradicional eh, domingo de Ramos, pues, eh, tendremos una temperatura eh, elevada, ha sido un fin de semana duro, doloroso, eh, para, no diría que para la comunidad liberacionista, sino para, para el país, porque la uh, afectación de la pandemia eh, nos sigue recordando que necesitamos cuidarnos, que la situación no está controlada, no está controlada, y tenemos que tener eh, todavía ¿Verdad? El cuidado, estoy notando que nos estamos relajando demasiado. Bien. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todos ustedes que están con nosotros, siempre puntuales a las 8 de la mañana aquí en los 98.7. Eh, sí, yo estoy también eh, preocupado por eso y los números lo, lo indican, Vilma. Sí. Hay un repunte. Leve, hay que decirlo, pero pero así inician todos los repuntes, leves. Por, por, así empiezan. Igual que empiezan todas las enfermedades graves, empezando leves. Eh, entonces hay que, por supuesto, eh, tener mucho cuidado. Este fue eh, el, el motivo, por ejemplo, del fallecimiento del alcalde de Dota. Eh, y aquí yo me solidarizo con, con todo el pueblo de Dota, porque con las particularidades que tiene este cantón, que además había manejado muy bien, eh, ha manejado relativamente bien eh, la pandemia, eh, pues ahora con la muerte de don Leonardo Chacón, eh, esto se ve que aquí, aquí, no, hay, aquí no, hay, no hay salvados, salvo los que ya están inmunizados por la vacuna. Eh, y entonces pues la solidaridad con todo el, el pueblo de Ota, con la familia de don Leonardo, especialmente Tomás, a quien tengo el gusto de, de, de intercambiar algunos criterios ahí en las redes sociales, en un fin de semana en que pues también el duelo se extiende no, sola, no solamente por don Leonardo Chacón, sino por supuesto por dos figuras más dentro del Partido Liberación Nacional, que como dice usted, pues tienen la coincidencia las tres personas que murieron, pero eh, va mucho más allá, en el caso de Creo don Francisco de Paula Gutiérrez y don Bernal Jiménez también.
2: Para don Francisco de Paula Gutiérrez, eh, quienes pudimos conocerlo, claro, ni qué decir para quienes lo amaban, su familia, sus amigos más cercanos, para quienes lo pudimos conocer a lo largo de tantas décadas de nuestro trabajo, eh, la vida era un ejercicio de pasión por la economía, por supuesto, pero particularmente eh, por la academia y el servicio público. Para Francisco de Paula Gutiérrez no era un gusto encontrarse con uno, era un gustazo. Ah, sí. Era un gustazo encontrarse. Para él eh, y esa condición mm, de personalidad, esa característica de personalidad tan afable, tan eh, cálido, tan cercano, ¿verdad?, eh, para sus alumnos, para nosotros los periodistas que fuimos siempre sus alumnos, eh, era una circunstancia muy muy eh, propicia encontrarse con él. Tuvimos en don Francisco de Pablo Gutiérrez a uno de los hombres más eh, claros, más contundentes, también hay que decirlo, un liberacionista apasionado, un liberacionista apasionado de crítico, hueso. y crítico. Crítico de su... y apasionado. Más apasionado que crítico, diría yo, eh, Guti de Paula, eh, y así todos nos acostumbramos con afecto y respeto a llamarlo, ustedes quienes no lo conocen, también saben que así eh, eh, él eh, prohijaba el acercamiento eh, la, la muerte de Francisco de Paula Gutiérrez realmente deja un gran vacío y pensaba siempre, eh, me resulta inevitable eh, en estas horas recordar a, a don Edgar Ayales, porque son personas que, que no, nunca pueden pasar desapercibidas eh, en la vida de quienes tocan, pero también en la vida del país.
0: Vilma, eh, en estos micrófonos, aquí en esta cabina, estuvo, bueno, la última vez ya fue virtualmente. Hace tres meses. El 17 de, el 14 de diciembre, el 14 perdón, de diciembre. Eh, estuvo por la vía virtual en este programa don Francisco, es, don Francisco de Paula, presencialmente estuvo dos veces, me parece, en octubre y en febrero del 2020, siempre con su explicación profunda, conocimiento profundo, pero además con un giro de humor que Ajá. tenía mucho que ver con la forma como él explicaba y hacía eh, comprensible las, las, los temas más eh, ásperos y más complicados económicamente, y tenía la capacidad de, esta, de buen maestro, de buen profesor, de saber eh, dar a entender y de además de causar interés en, en la materia, y esto siempre se, se piensa uno como eh, digamos como, cuán, cuán sabio es quien sabe usar el humor para explicar cosas muy profundas y además con mucha generosidad porque uno, te, hay que decir que siempre lo llamaba independientemente uh -huh. desde qué posición y él le da una explicación eh, honesta sí. y, y eso siempre se agradece, por yo, supuesto.
2: Yo quiero decir que hay, y ayer me lo compartía uno de sus alumnos con mucho dolor, Mauricio eh, Odio, me decía eh, tres legados fundamentales que dejó eh, Guti bueno, además de que eh, obviamente era su, su profesor, pero, pero en efecto, eh, yo creo que nadie se puede olvidar del de significado eh, determinante que en la política pública costarricense eh, implicó el cambio del régimen cambiario de las mini-evaluaciones a las bandas. Durante décadas ese, ese régimen de mini-evaluaciones, digamos, eh, que correspondió a una época y eso lo analizarán los economistas, no nosotros. Eh, ese, ese régimen de devaluaciones de significó una, una especie de, de ladrillo en la cabeza para, para la política pública del país, eso por lo menos así lo veo yo. Y cuando Don Guti, siendo presidente del Banco Central, que fue presidente dos periodos consecutivos bajo el eh, gobierno de Don Oscar Arias y Doña Laura Chinchilla, ocho años estuvo al frente del Banco
0: el Pacheco, se ha quedado un tiempo, él, estoy cruzando eh, Bueno,
2: corríjame sí. ahí por favor, sí. no importa, en todo caso eh, lo que quería señalar es que en ese momento cuando él decidió ir al régimen de las bandas cambiarias, le llovió, vieran que, o sea, probablemente no podemos recordar todos ese momento, pero hubo un debate intenso, como suelen ser los debates aquí, algunos llenos de argumentos y otros llenos de prejuicios y lo cierto es que él se, con, se mantuvo en ese tiempo, recuerdo que decía que se nos habían alineado los astros, que era una forma también de don Guti de explicarnos a todos los legos en la materia cuando habían condiciones propicias para tomar una decisión en un sentido u otro. Este parece eh, para mí uno de, de los aportes más significativos eh, por supuesto, antes de eso, mucho antes, él había establecido como un objetivo en el Banco Central eh, las metas de inflación, eh, antes, mucho antes, ¿verdad?, de, de, de ello. Y luego, pues claro, le tocó enfrentar eh, la gran crisis económica del 2008, ¿verdad?, junto con otras autoridades, muchas otras autoridades de, de aquel entonces, eh, medidas a las cuales en el, la perspectiva histórica hay que ponerles el tamiz ya de la crítica y de la evaluación, pero que en aquel momento implicaban hacer lo que se creía que era, que era necesario. Don Guti de Paula es un hueco enorme en la vida del país y lamentamos mucho su, su partida. También como producto de COVID-19, hay que decirlo, ¿verdad? Don Guti Paula se contagió en una, en una reunión este, de, de COVID-19 y luego su salud se fue deteriorando durante varias semanas hasta que este domingo eh, nos dejó un, un abrazo, un sentimiento de solidaridad a sus amigos, a su familia, a sus alumnos a todas las personas que, que lo extrañan y lo extrañaremos también nosotros, por supuesto, en nuestra condición de afortunados alumnos de la vida eh, periodística eh, y, y del paso de Don Guti como Ministro de Hacienda y Presidente del Banco Central y también como profesor de Incae.
0: Birma, un paralelismo con la muerte de del exministro Ayales, en, eh, justamente en momentos críticos, verdad en momentos en que se discuten temas muy sensibles del área en la que ellos eran expertos o fueron responsables relativamente. Uh -huh. eh, eh, experto en este caso don Francisco de Paula, ahora que se eh, discute el ajuste fiscal en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, lo comentó mucho, lo explicó mucho, lo analizó en este programa, en muchos otros en la academia, adelante Gustavo Araya invitado hoy que vamos a hablar de política, estamos aquí recordando a don Francisco de Paula Gutiérrez y, y entonces bueno justamente este tema que se discute ahora mismo que tiene que ver eh, muchísimo con el momento político, con lo que está pasando en la asamblea legislativa ahora que se justamente con eh, a propósito de COVID-19 que se suspenden sesiones eh, bueno la de hoy está activa pero están pendiendo de un hilo justamente cuando hay que apurar mucho las conversaciones de los proyectos relacionados con este ajuste fiscal especialmente el proyecto de empleo público y este es el momento político que nos ocupa ahora aunque hoy vamos a hablar de política electoral que está en el contexto y que cruza muchísimo de lo que se está hablando en la asamblea sí legislativa
2: 8 y 11 de la mañana hacemos una pausa y le damos la bienvenida a nuestro invitado ya venimos
1: Colombia. Sí, con un
2: país en sintonía, son las 8.15 de la mañana, una eh, obligada eh, adición tiene que ver con, por supuesto, el pésame para la familia, los amigos, los deudos de don Bernal Jiménez Monge. También, también fue presidente del Banco Central y también eh, atendiendo a una época y a un encuentro con con su partido, con Liberación Nacional, tuvo importantes decisiones que adoptar en materia de la política pública del país. Eh, don eh, Bernal Jiménez ya, ya pasaba los 90 años de edad y nos dejó también este fin de semana. Fin de semana mmm, que nos recuerda lo volubles que somos y hacia dónde vamos. Ocho, dieciséis minutos de la mañana. Hoy hablamos de política con Gustavo Araya. Hace días que no conversábamos, Gus, Gustavo, y lo cierto es que todavía el panorama es muy difuso, pero necesitábamos acercarnos un tema, un poco al tema político, entendiendo que todavía nosotros aquí en Hablando Claro no estamos en entrevistas de precandidatos todavía nos resistimos a entrar en ello. Ah, no, porque nos consumiría señal?
0: el tiempo, además, ah, no, con la sí. cantidad no, que no, hay.
2: no, Y además, todavía hay que esperar que se despeje un poco el panorama, pero Quería empezar preguntándote qué eh, opinión tienes respecto de esta decisión de anoche de que el Congreso siga sesionando porque parece que hubo como varios intentos para que no siguieran sesionando y entendiendo que vamos a Semana Santa y que van a sesionar hasta este jueves nada más. A mí eso me tenía preocupada. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma. Eh, buenos días, Álvaro. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, en esto, vamos a ver, hay, hay varias cosas que me cruzan por la mente, no, no solamente, digamos, hay una reacción inmediata, generalizada, o muy generalizada, a pensar de inmediato mal de las señoras y señores diputados. Yo sé que esta iniciativa no provino inicialmente, originariamente, de alguno de ellos y nadie pide enfermarse. Pero sí que, digamos, la oportunidad estaba dada para que efectivamente pudiesen irse una o dos semanas, antes de Semana Santa, mm. ¿verdad? Eh, y con eso, ralentizar un poco los procesos de discusión que se tienen en la Asamblea Legislativa.
2: O sea, como diría, un poquito el tiempo. Eh. Esto Yo, coincide con algo que me está comentando aquí un colega queridísimo que dice que cada vez que hay un tema o un proyecto complejo, el virus aparece en el plenario.
1: Eh, bueno, eh, hay, hay, una frase, <risa> hay una frase entre directores ejecutivos de la Asamblea Legislativa eh, no sé si la tiene don, don Antonio ya les, todavía no se la ha escuchado tal cual pero decía que hasta un clavo tiene interés político en la Asamblea Legislativa cuando se hacía algún arreglo verdad cuando se cambiaba el directorio y había Las que quien le arreglaban la computadora uh -huh. o a quien le arreglaban una gotera o uh -huh. le ponían una silla Gustavo. todo es político en la Asamblea pero Legislativa pero por supuesto, todo mira, pasó
2: una cosa que me, a mí me, me impresiona porque además es que también nosotros los periodistas somos este, nos ponemos, verdad ayudamos un montón, bueno eh, vino los aguaceros de la semana pasada que nos tomaron desprevenidos a todos y resulta que hubo una filtración de aguas ahí en, eh, en el Congreso.
1: Edificio.
2: Vamos a ver, dejémonos de cosas y yo me gustaría mucho que un ingeniero me corrigiera. Cualquier edificación que se estrene, la casa suya, el Congreso, la carretera 27, la ruta 32, Cualquiera. cualquier edificación, hicieron un escándalo superlativo cuando inauguraron eh, vuelta a Copper Chilamate, porque también hubo una, sí, sí, es una salida de aguas. Ahí, sí. Cualquier construcción bueno, a que manos, se estrene. Bueno, acordémonos
1: de, de la inundación, que yo sé que no le gusta mucho recordarlo a quienes la tuvieron, pero en, en, en el centro comercial en Alajuela.
2: Ah, en China, ok, ah, ese también estrenándolo. Estrenándolo. Pero entonces aquí nos rasgamos todas las vestiduras. ¡Qué barbaridad! Una inversión de ese tamaño, y vean lo que sucedió. Hagamos no, una investigación. Hagamos una investigación. Tiquetados. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, la plata que se empleó, empiezan los periodistas, empezamos los periodistas a darle a la lengua a los diputados, los diputados están deseando que alguien les toque el, el hombro para lucirse con algo, ¿verdad? Entonces, hambre y ganas de comer, y presentan aquello como una debacle de sí, sí, sí. que van a pedirle cuentas al fideicomiso a fulano y a sutano bueno vamos a ver yo no conozco una obra que, sea, que se inaugure no. ¿verdad? y que no tenga un problema que resolver para eso están las garantías del contrato aquí en Estados Unidos, en la China en todas partes donde se hagan obras constructivas de esa ah, con a, además. Con apego a ciertos eh, sí, claro. este, parámetros, condiciones y cánones como se hacen aquí. Sí, claro. ¿verdad? Porque no es que en cada temblor se caen 25 o 50 casas, no. El tema es: entonces buscamos. ¿Cómo desviarnos de lo sustantivo? Y para eso no quiero hablar más de la gotera no, 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 no. o de la Pe inundación. No, no, pero, pero en es este que es caso, ridículo la forma en, este en que caso, llevamos adelante el debate público. En este caso,
1: eh, tiene que ver mucho, Wilma, sin, sin duda alguna, digamos, desde el punto de vista político, como, como, como se ve que se manejan las cosas en la Asamblea Legislativa, y como le decía, todo tiene que ver con lo político en la Asamblea Legislativa, todo es político. Uh -huh. No me extraña que el proyecto de ley de empleo público sea parte de la tonada, que hay un grupo que, que, sigue, que sigue entonando, que sigue cantando, de que efectivamente lo, lo mejor que le puede pasar ahorita a Costa Rica es que con este gobierno eh, veamos una situación prácticamente Segunda. apocalíptica, uh -huh. porque es la única forma que algunos entienden mm. de poder obtener réditos eh, después. Y esto no lo estoy diciendo, con, o sea, lo digo con conocimiento de causa, de sé
2: es
1: de declaraciones de diputadas y diputados que así se lo han dicho a varias personas, en donde dicen aquí lo mejor que hay que hacer es que hay que empujar la crisis para que el gobierno termine entonces de hundirse. Y ahí entonces nosotros aparecemos como los salvadores y ahí entonces tenemos otra, otras condiciones. Entonces, hay quienes quieren no correr con el costo político también de lo que significan la, los cambios que, su, que supongan eh, empleo público, y entonces, en la medida de lo posible, si el, si el proyecto se pierde, y mejor. Y hay otro grupo, entonces, dice, ah, y si eso significa eh, no cumplir con el FMI, todavía mejor. Y si eso significa no tener, entonces, empréstitos para poder salir de la situación fiscal, oh, no. todavía mejor. O oh, no. ¿Verdad? Entonces, es muy feo pensar que esto, vamos a ver, es feo que a uno le dicen generalmente, es que usted sí piensa mal. No, 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 se lo digo con conocimiento de causa. Se lo digo con, con personas. De primera mano, si sí, así ¿no? lo han señalado.
2: Bueno, alguien me está diciendo aquí, por cierto, que, que quiero eh, aprovechar, es que todo ese escándalo por la, por la filtración de agua, y resulta que en ese edificio no hay señal celular. Y desde diciembre, las compañías telefónicas están intentando que las dejen hacer instalaciones y no se los han permitido. Uh -huh porque tienen que hacer instalaciones para poder eh, que ingrese la señal celular ahí uh -huh. y no se y no se ha podido desde de hace meses o ¿no? sea y ahí no es, y, y ahí nada y ahí nada de escándalo pero claro se meten una una se mete el agua ahí verdad y se hace se hace la de San Quintín pero es algo ridículo honestamente ridículo pero bueno lo cierto es que estamos hablando de campaña electoral los diputados eh, y voy a decir esto el presidente del Congreso se amarró los pantalones, don, don Eduardo Cruzan porque eh, los diputados estaban, el, el médico, que es el que, que cada vez que hay un contagio dice que no, que, que nos vayamos todos, ¿verdad? Y, y don Carlos Ricardo Benavides, que ha sido muy insistente señalando que no es posible que la Asamblea Legislativa sea el único centro del país donde si sí hay un caso, se van todos para la casa, porque además no quisieron, es que no quisieron hacer sesiones virtuales, porque no, se han negado a aprobar ese mecanismo, según entiendo yo,
1: lo cierto del caso es que el mecanismo está ahí y lo cierto del caso es que no hay una sola razón por la cual no sesionar. Ah, no. Entonces, sí. Sobre
0: todo, perdón Gustavo, sobre todo cuando uno ve las actividades de fin de semana de los precandida de los diputados precandidatos, eh, sí. de, bueno, como, como si se preguntaran cuál pandemia, ¿verdad? Eh, sí, es, no todos, no todos, algunos toman algunas precauciones, se ve por ahí un, alguna mascarilla y bueno, no todos, permisos. tengo que decirlo. Pero sí algunos, eh, o sea, lo cierto es que la vida continúa los fines de semana y resulta que de lunes a viernes hay peligro de contagio. De, de, de lunes viernes, a jueves, perdón, de lunes a jueves. A lunes de a jueves. De viernes a domingo ahí no hay peligro de contagio. Uh -huh. mm, a ver, este, esto no hay que a, a darle demasiadas sí. vueltas para saber sí, qué, qué contexto, es lo que. Contexto, verdad. Uh -huh, Todo
2: sí. esto viene a propósito del último contagio que fue el de la diputada, diputada Ivonne Acuña. Acuña Cabrera que es este independiente o se declaró independiente. Eh, y está confirmada positiva. Había un diputado también que había dado sí. positivo, qué pena, pero no me acuerdo el nombre. Eh, y bueno, y a partir de eso, el Ulate. médico otra vez. El
0: diputado Ulati.
2: Este, sí. Y, eh, eh,
0: Deliberación Nacional para la abuela daniela
2: Claro, entonces el tema es que eh, ello da paso a que otra vez el sí. médico diga que de que no, que mejor que se vayan todos para la casa, pero hay, ¿cómo? Hay, si ellos, es ves que cualquiera no se imaginaría sí. ver 57 personas asesinadas, ¿verdad? Sí, pero hay, es que sí gigantesca la edificación hay, esa. Hay un,
1: otro, hay un otro factor, Vilma, que en esto generalmente no nos damos cuenta, sino hasta ya muy adelantado el tiempo, Ajá. y es que conforme nos acercamos al mes de abril, que es un mes clave para las negociaciones del directorio político, y el directorio político, particularmente este.
2: Pos Semana eh, Santa, es el, claro, ahí donde empieza la recta final.
1: Exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un, una pista de despegue importante a nivel político para llegar despacito a Semana Santa, ya con abril encaminado, regresaríamos aproximadamente el 5 de abril, ¿no? Y resulta que entonces esta, este directorio político es un directorio político realmente importante, real o sea, este es el directorio político que para cualquier partido de oposición resulta el mejor directorio político porque es cuando tiene más, más vitrina el, año,
0: el, el último año del cuatrienio preelectoral del cuatrienio.
1: entonces eh, ese factor está pesando conforme nos vamos a ir acercando a Abril la moneda política de los diferentes proyectos de ley de los diferentes puestos empiezan a, a cobrar una relevancia mayor.
2: Es una idea mía, eh, sin ningún asidero, o todo está dispuesto para que Liberación Nacional ocupe la presidencia del directorio. Refiero ello en virtud de aquel, aquel viejo acuerdo que hubo empezando uh -huh. la administración, ¿verdad? Donde eh, el directorio estaba en manos del Partido de Acción Ciudadana, del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Renovación eh, restauración
0: Nacional. Restauración,
2: gracias. Este eh, nacional, acuerdo que se cumplió. Uh -huh. eh, y ahora, ¿es vale. Liberación el partido que está llamado a presidir el directorio? ¿O, o esto me lo imagino?
1: De acuerdo, me lo imagino. De acuerdo con ese acuerdo, <risa> <risa> le correspondía al Partido de Unidad Social Cristiana.
2: Ah, ok. O sea, este ¿Pero ritmo. cuál acuerdo? O sea, ¿de, de cuáles votos puso.? Al principio. La unidad. El,
0: el, 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 el
2: Excepto la... los de Carolina Hidalgo. Exacto. El, 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 acuerdo
0: el inicia... del primer año sí participó ah, unidad.
2: Sí, en el segundo y el tercero no. Ya no. Exacto. No, no, ya. Y ya en este probablemente,
1: no? y en este probablemente tampoco. Eh, no. entonces. ¿Verdad? Lo que uno podría intuir es que efectivamente el de la bancada más grande en este momento es el Partido de Liberación Nacional. y es el ¿Dos
2: candidatos hay ahí?
1: Hay dos, dos candidatos. ¿Dos aspirantes? Un candidato y una candidata, para
2: un ser precisos
1: candidata. con el género.
2: La diputada Silvia Hernández, que preside la Comisión de Asuntos Hacendarios. El, pre, el diputado Warner Jiménez, que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, ambos de Liberación Nacional. Ambos, eh, digamos, significativos, relevantes en términos de su ejercicio uh -huh. político y, y,
1: ambos, y, digamos, y
2: ambos representantes eh, significativos en virtud, digamos, de su propia condición, ¿verdad? Uno sí, que representa la ambos, juventud claramente y otro que representa, otra que representa la cuota la cuota de las mujeres.
1: Sí, y ambos con una, digamos, un ejercicio político diferenciado. Porque, sí. porque, digamos, doña Silvia Hernández es bastante más, digamos, de oposición, que podría decir, digamos, mucho más distante, mucho más severa, que don Werner Jiménez.
2: Bueno, doña Silvia Hernández este, tiene la, 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 digamos, la…
0: Conducción de
2: la… La conducción. De y de también digamos Pero claro, pero además con ello, ¿verdad?, con eso, con, con esa enorme responsabilidad, la atribución de la improbación de la no aprobación de los empréstitos BIT Así es. en medio de la pandemia. En diciembre. Dos empréstitos, ¿verdad?
0: Eh, correcto. Otro antes. Correcto. Otro
2: antes de ello. Eh, sí.
0: Me, me escribe aquí eh. un amigo, ¿no era que iban a hablar de política sí, electoral? Estamos sí, hablando. estamos de hablando política de política electoral. Electo claro, claro. Es que la, la Asamblea Legislativa es, eh, es de, el territorio donde caen todos los rayos y la caja de resonancias y de expresiones, y al decir... Que de las candidaturas para presidir el, el Congreso en este último, de la conformación del directorio, estamos hablando de las corrientes legislativas también, de las precandidaturas que ahí están es. instaladas ahí dentro, y algunos que no son diputados, pues, que están afuera, pero que tienen apoyo de otros que sí son diputados, ¿verdad? Entonces, es, eh, en este, eh, y como lo planteamos en la invitación, eh, Vilma eh, y Gustavo, es... Es el gran, la gran incertidumbre que hay, ¿verdad? Que, que a veces uno dice, no puede ser más. Bueno, sí puede ser mayor la incertidumbre claro. cuando ocurre todas estas cosas que usted, Gustavo, mencionaba, el directorio, la, la, la COVID, eh, las urgencias del ajuste fiscal, etcétera
1: Sí, y, y hay que, vamos a ver, la Asamblea Legislativa siempre va a ser una, a nivel político, siempre va a ser una de esas, digamos, en un plano cartesiano, eh, donde hay varias varias líneas, varias, efectivamente varios ejes, eh, la Asamblea Legislativa siempre va a ser uno de los ejes de, de, de los elementos eh, electorales, ah, no, hay, no hay que perderlo y, de vista, ¿verdad? No. Vamos
2: a ver, y siguiendo esa misma línea, para entrar a, la, a, a, lo, a lo político electoral sí. eh, nacional, ¿verdad?, que quiere su amigo, don Álvaro, eh, el tema este de doña Silvia Hernández y don juan Jiménez eh, evidentemente uno tendría que eh, eh, pensar como, como eh, en los procesos internos se tiene que despejar uh -huh. en la fracción liberacionista para poder luego de, de dirimir uh -huh. qué harán las otras fracciones respecto de sus propias candidaturas o de probable apoyo o no a la aspiración liberacionista en el Congreso.
1: Así es, así es, y generalmente,
2: generalmente,
1: no necesariamente, pero generalmente, eh, la decisión sobre el tema de quién ocupe la presidencia de la Asamblea Legislativa, empieza a, digamos, a desanudar el resto de las posiciones dentro del directorio político. Y se empieza por ahí. Se empieza. Es, Hay es, acuerdo es, para es, la presidencia es, es, y luego ya vemos lo, es,
0: el resto de cargos.
2: Antes de eso, porque eso es el primero de mayo, y a veces se cocina, bueno, ya se está cocinando. Sí, pero hay momentos en que se ha cocinado en la madrugada del primero de mayo, ¿verdad? Digamos, de eso ya no nos sorprende Uno, sí. nada. Así es. Nosotros vivimos. Y quedan anotados en buena, Durante en tantos servilleta. años cubriendo, <risa> cubriendo el Congreso, muchos de esas este, interesantísimas gestas de, de madrugada. Bueno, decía antes de eso, en abril, me parece el quince, uh -huh. ¿verdad? Usted me dirá, se cumple el plazo para que, digamos, se decante la mazorca de los candidatos o de los aspirantes A liberacionistas, liberacionistas. Es. Y eso es muy importante porque es que estar hablando de 10 de personas eh, o de nueve o de ocho, pues no tiene mucho sentido hasta que no, digamos, se uh -huh. encauce la nominación ya.
1: Así es, porque de hecho ya empezaron a haber movimientos, ya empezó a haber movimientos eh, de, de estas candidaturas cuando teníamos en el panorama las 10, que es bastante atípico, normalmente Liberación Nacional ha empezado con un máximo de 4 o 5, ¿verdad? En este caso tenemos el doble, entonces eso le introduce un, un mayor nivel de incertidumbre. incertidumbre al tema, ¿verdad? Pero es un, es un caso típico de la reconfiguración que tienen los partidos políticos en este momento, los partidos políticos pasaron por un desdibujo muy severo, muy uh -huh, severo, uh -huh. y que están tratando de reconstituirse. El principal partido, digamos lo que lo que pasa es que no, no nos damos cuenta porque efectivamente está gobernando y generalmente lo tenemos como verse al espejo todos los días, uno no se da cuenta que salen calas, canas. Si se viera cada año uno se daría cuenta cuántas canas le han salido, uh -huh. ¿verdad? pero como se ve todos los días uno no, no se da cuenta cómo ha avanzado ese tema. En el caso de los partidos políticos, como uno lo tienes permanentemente en la Asamblea Legislativa, no se da cuenta, digamos, cuál es la variabilidad que uh -huh, ha existido uh -huh. pero digamos, el desdibujo mayor lo ha presentado el PAC, eso podemos hacer un programa cuando quieran, pero digamos, el mayor desdibujo lo ha presentado el PAC, el segundo desdibujo mayor lo ha tenido el Partido Unidad Social Cristiana Merced a estar en esa configuración de gobierno, ¿verdad? Entonces, ahora que están replanteándose las posibilidades de congresos ideológicos el PAC es el primero, efectivamente lo necesita, le urge. Si no se reconstituye a sí mismo, el PAC va a llegar completamente desdibujado. Gustavo,
0: perdón, para el oyente común, un congreso ideológico de un partido es como verse al espejo y decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos? De, eh, ¿Somos y, o no somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? Es una reunión existencial. Es una reunión es existencial de es la un partido. crisis
1: de los 30 de los 40 de los 50 ¿verdad? O sea, son, son ese tipo, de, digo, crisis porque son procesos de cambio, cambio estructural. ¿Verdad? Es verse al espejo, pero es de decir, bueno, ¿qué voy a hacer los próximos cinco años? ¿Qué voy a hacer los próximos diez años? ¿Para dónde voy? ¿Verdad? Entonces, efectivamente. Pero claro,
2: con una circunstancia como la de los partidos políticos nuestros, esto no debería ser en el PAC, debería ser en todos.
1: Va a ser en todos, va a ser en todos, va a tener que pasar por todos. El último que lo tuvo eh, estaba haciendo recapitulación y el otro día pidiendo ayuda incluso en redes sociales para que me ayudaran a hacer memoria porque se me había olvidado el último de los congresos ideológicos lo hizo el partido Frente Amplio en el 2019 si mi buen amigo eh, Godoy eh, no me asesor de, 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 um, de José María Villalta. De Villalta no me deja mentir el del Partido de Liberación Nacional si mal no recuerdo fue en 2015 y antes que ese fue el del PAC en el 2015 Imagínese,
0: del 2015 sí, al 2021 mucho. parece es una eternidad
1: eh, y el último de los el último de los Congresos ideológicos del PAC si mal no recuerdo incluso no fue ni siquiera refrendado no fue firmado finalmente y entonces quedó una especie de acuerdo sin el acuerdo final.
2: Don Gustavo, ahora ya permítame una pausa. Son las 8.35. Vamos a ver. Eh, claro que por supuesto no vamos a poder ser exhaustivos porque habría que hablar un poco de todo. Y don Gustavo tenía una autorización de llegada tardía este, <risa> este día. Eh, vamos a la pausa y regresamos. 8.37 minutos de la mañana, don Gustavo. Bueno, deliberación tendremos que hablar cuando podamos saber quiénes son los sí. candidatos, eh, pero claro, eso nos, eh, nos limitaría a hablar de todo el mundo. Pero pero hay Vamos cosas a, que
0: son esperables. Voy, voy a
2: plantear un panorama, claro, porque hay personas como don José María Figueres, que no se ha lanzado, pero tiene, digamos, oficialmente que pero que tiene una campaña lanzarse. muy abierta en redes sociales. Uh -huh. Don Roberto Thompson, que está muy ya está, ya confirmado. Ya. Ah, ayer me decía una amiga liberacionista que, eh, y eso lo he escuchado varias veces, eh, que don Carlos Ricardo Benavides ya no tiene tiempo para hacer la tarea entiendo que se va a anunciar su precandidatura esto eh, extraoficialmente porque no nadie lo ha confirmado esta semana pero me decía esta amiga liberacionista que ya no tiene tiempo porque es una campaña muy corta, es cierto que ya no tiene tiempo Carlos Ricardo Benavides de hacer una campaña y bueno, la otra gran pregunta es este, Antonio Álvarez de Santi.
1: Sí, eh, vamos a ver que, que, que se sepa, que se tenga información no, no confirma oficialmente, es el retiro de don Rolando González. digamos de Ajá, sí, 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 sí.
2: Sí, lo escuché esta mañana y estaba hablando ya de uh, quienes se van a uh -huh, proponer como uh -huh. candidato. No estaba hablando, no se estaba no incluyendo. No ¿Estaba
1: en primera persona? Sí, no, no. ¿Quién Esa eh, eh, es una, ¿verdad? Le, efectivamente, don José María Figueres tiene ya una campaña abierta, no formal, pero ya está en campaña. La don Roberto Thompson efectivamente ya está en campaña y además tiene ya una campaña de, de, de redes ya, 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 ya configurada y demás. Eh, se esperaría el lanzamiento de don Carlos Ricardo Benavides y yo diría que, y esto me voy a tomar una, una licencia a, adicional. Y es, yo esperaría que un Carlos Ricardo Benavides se lance. Incluso perdiendo. Sí, porque incluso, incluso ayer en esa
2: conversación me dijo, bueno, y a lo mejor es porque lo está pensando y no lo va, no son, lo va a hacer. Entonces,
1: son de esas situaciones en las que
2: incluso perdiendo gana. Perdiendo gana. ¿verdad? Tiene que lanzarse sí o sí
1: ¿tiene que lanzarse Carlos sí Ricardo sí, Navidad, Exactamente. Y el tamaño de la qué? pista. Porque el nombre de Carlos Ricardo Benavides ha estado en varios, en varias situaciones. Vamos a ver, tres puntos. Número uno, ha estado en varias situaciones en donde la gente lo suponía ya como candidatura. Y Entonces, si no lo hace, digamos, gasta esa, esa, esa ¿El, salida, cartucho? el cartucho. Se le, sí, lo vería. Lo tiene, tiene que quemarlo, número uno. Número dos, eh, efectivamente, para hacer nombre es necesario que, digamos... Sea él o cualquier otra persona, digamos, deje lo que uno dice, pone, deje el, el pie en la puerta, ¿verdad? Ya, ya, ya abra la puerta y, y ya se permita ser entonces esa candidatura que no solamente es de un expresidente de la Asamblea Legislativa, de una persona que ha estado en el Ministerio de la Presidencia, de una persona que ha sido diputada, de una persona. Ah, Carlos Ricardo Benavías tiene muchas horas de vuelo político, es un piloto de altos vuelos políticos, es un operador político ya de ese tamaño. Es un animal
2: que, político, de verdad. Sí. Dé el
1: paso Ya sí, él sí, no sí. está a la altura. Él, ya el, no se
2: puede quitar de lado. Ya no se ya, puede ya quedar. Se, quedar salgo, de lado.
1: A nivel histórico ya él tiene que dar ese paso. ¿verdad? Ya, claro. hay, ya hay suficiente peso detrás de él para que él lo haga. Número dos. Y número tres. Pero que lo hagan rápido porque la cosa bueno, ya, ya no hay tiempo. Ese es el, segundo, el, el tercer elemento. Aunque perdiera ya él es una figura sembrada dentro del Partido de Liberación Nacional yeah. a ese nivel para que una próxima elección se le considere. Ya él está en la disputa de poder sentarse en un directorio político, poder sentarse con un, con otros pretendientes de candidaturas en donde él pueda verlos al mismo nivel. Ya él yeah. no está en esas filas. Y entonces, okay. aún perdiendo gana, porque además el tamaño de la pista ya no importa. Ojalá Ricardo Urbanaínez podría llegar a noviembre con cinco o siete puntos de conocimiento entre la población costarricense, tiene una plataforma muy distinta al que tiene el resto. Lanzarse con un partido X, eso es como tirarse a una piscina con una plataforma de un metro. Liberación sí. Nacional tiene una plataforma de 20 metros. Carlos Ricardo
2: Benavides tiene el mismo problema que tiene don Roberto Thompson, eh, aun cuando sus carreras son totalmente distintas, eh, y es que es impresionante el poco conocimiento claro. que tiene de la opinión pública cuando ha ejercido tantos cargos y tan visibles. Claro. ¿no? Que Ricardo Veloría se compró varios pleitos muy significativos. En la campaña electoral,
1: en el Partido de Liberación Nacional, en el momento en que quede o defina su nombre, empieza a jugar ya en ese trampolín de 20 metros de altura.
0: Que no garantiza uh -huh. nada, hay que decirlo, como no garantizó en el 2014 no ni en el 2010 mil Pero es cierto que es un trampolín más alto es y el trampolín más y alta, más y está claro, el tamaño pero del, del pastel, liberación etcétera. Liberación
2: Nacional, y yo creo que nos vamos a quedar mucho por ahí para luego hacer segunda parte, Gustavo, porque no estamos hablando de todos los demás, sobre todo de los que nos están viendo, de lo que están haciendo, porque no están eh, visibles en la arena ahorita. Eh, lo cierto es que Liberación tiene que llegar a la segunda ronda. Es decir, si yo fuera un liberacionista de militante o de la dirigencia, estaría pensando que yo no puedo de ninguna manera sustraerme a la participación en la segunda ronda, eso sería ¿Liberación? un suicidio.
0: Pero depende, Vilma, porque si usted es dirigente territorial en liberación, tal vez no le interese tanto segunda ronda, si no le interese consolidar su grupo y que su su, su aspiración eventualmente diputadil tenga camino, ah, no, 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 que son cosas ver, que ocurren dentro del partido de liberación. Es,
2: es, o sea, no puede ser otra no puede, no puede ser esta, digamos, eh, la, la, la ambición del partido, sino que tiene que bueno, aspirar a detentar el poder el, en, en el, el cuatrienio que viene.
1: El Partido de Liberación Nacional tiene tres retos. El reto <coughs> histórico de que nunca había quedado dos campañas electorales fuera del ah, poder. Ah, sí.
2: Ese es. ¿Verdad?
1: Segundo, pasar una primera ronda. No, no.
0: Do, dos sí, digamos, con el Pacheco y Miguel Ángel sí, Rodríguez. Sí, sí. Dos sí, tres no. Exacto, una exacto, tercera, exacto. una tercera no.
1: Hay muchos que dicen, bueno, se moriría. Yo no sé si se moriría o no. Eso es, eso es fatalismo nah, para, evidentemente, nah, crear no otras, otras, otras cosas. Pero digamos, sí que es cierto que el Partido de Liberación Nacional. No, es un partido de, ese, sí. de, de este No, nunca tamaño. ha tenido
2: esta condición de hoy. No ha tenido esa condición Jamás. de. Jamás. Ahí perdió. De repetirlo. No es que no participó. Sí, sí. Ahí perdió. Eh. Y eso eso es otra cosa. Sí. Pero no llegar a la segunda ronda, perdón.
1: Sí. Eso no. No se puede dar el lujo de no llegar a una segunda ronda, como le pasó a la vez pasada. Sí. Sin poder tener, digamos, una palabra. De, sin tener un, una posibilidad de, real de ocupar el poder. O sea, Liberación Nacional así es, es, un, así es un animal es. político claro. también. Y, y la vocación de poder es, si participas para ganar.
2: Así es, que es. Sí. Y, él, y, la, y la anterior también cuenta como que no llegó porque llegó solo, pero llegó además, sin candidato. Pero además
1: aquí hay una variable muy interesante y es que aún con don Johnny Araya retirado, Liberación Nacional perdiendo, no obtuvo el, la votación más baja de toda su historia, la Al, tuvo con uh, candidato. Activo. Con activo. Antonio Álvarez. En Entonces, el tercer reto de Liberación Nacional es no solamente pasar a la segunda ronda, es pasar a la segunda ronda y ganar con mayor cantidad de votos que la que tuvo con Antonio Álvarez de Santi para que quite el sesgo de que eso le pasó por partido y no por candidato.
2: Dos cosas, no sí, va a ser Antonio Álvarez de Santi candidato de liberación ajá. tomando en cuenta ese antecedente Pareciera y lo que no. que no se ve ahorita. Pareciera que no. Ah, ok Pareciera pues, que no. Apostaría los? que no,
1: apostaría que no.
2: Apostarías que mm. no.
1: Vamos ¿no? a ver. Voy a darme sí, sí, sí. la otra licencia. Voy a meter a licencia. Ya dije que Carlos Ricardo Benavides tiene que lanzarse. Cualquiera me va a decir, entonces este está con Carlos Ricardo Benavides. Jefe de no, campaña. Está importa, Me la compro la bronca, y ese sería un honor. Eh, lo que pasa es que aquí en este caso, sí, si el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, pidiera criterio político, yo lo que le diré al Partido de Liberación Nacional es asegúrese de que Antonio Álvarez de Santi no lo sea. No por don Antonio, no tiene nada que ver con el tema personal. Fue la última porque, carta. Efectivamente, es una carta que Se ya perdieron. quemó históricamente a un nivel muy bajo para poder, digamos, pretender volver a jugarse el chance de que le vuelva a pasar ese mismo qué
0: complicado para un precandidato de Liberación Nacional, llámense Fernando Zamora Guillermo Constella, José María Figueres Roberto Tonzo, Carlos Ricardo de Navides o incluso de otros partidos verdad en realidad, porque son tres elecciones que tiene que ganar la convención, la elección interna para convertirse en el candidato presidencial la posibilidad de pasar a una segunda ronda, porque casi estamos seguros que vamos a una segunda la ronda. La obligación. ¿verdad? Y luego la posibilidad de ganar esa segunda ronda. Estamos hablando de que son tres elecciones a las que se tendrá que someter con condiciones muy diferentes. Y
1: no cometa el error de creer que la campaña nacional es la convención que tiene Liberación Nacional. Sí, sí son, son dos cosas son diferentes, cosas diferentes claro. porque sí. se terminan despedazando. En esa
2: medida, en esa línea, eh, José María Figueres es hoy por hoy el candidato o el aspirante que podría ganar la convención interna caminando.
1: Así es.
0: Según las caminando. encuestas que se han publicado hasta ahora.
2: Entonces, si la convención y la elección no es lo mismo, ayer me decía un empresario, eh, con el que tuve la oportunidad de intercambiar eh, brevemente, que ellos están esperando. Primero me dijo, todos estamos con José María. Y después me dijo, bueno, estamos esperando. Pues yo le dije, pero no es cierto que están esperando, como decía Álvaro, ¿a, a dónde pone la billetera? Y me dijo, pues sí, pero en principio todos estamos con José María. Ahora, muchos con José María, y entiendo, porque no hemos hablado de eso, muchos eh, con Rodrigo Chávez, esperando cómo se arma esa, digamos... ¿Quieres? Ese rejuntado, esa coalición. Ah,
0: estoy seguro que usted dijo ahora, Rodrigo Chávez, y la mayoría de los oyentes dijeron, ¿quién? Exacto. Bueno, este señor Rodrigo Chávez fue el señor que fue durante como seis, siete meses. Cinco eh, meses, cinco ministro meses, de Hacienda. Ministro cinco de Hacienda, meses, después de estar de décadas fuera Treinta del y país. tres
2: años en el Banco Mundial.
0: Y ahora está postulándose en un movimiento. Postulándose. En un, eh, postulándose. Sí, en, en un movimiento que le quiere llamar coalición, pero que en realidad está formado este, parece formado por pequeños partidos creados con la intención específica de formar esta coalición, lo cual es, es un experimento. No, 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 y
2: además, extraño. vamos a ver sin eufemismo, o sea, es don Rafael Ángel Calderón Funier quien está impulsando la candidatura. Es uno, de, sí, bueno, sí, es el más importante, el más significativo de los el, que se han Republicano los más,
0: Social Cristiano sí. lo está soportando y recordemos que ese fue el partido sí. fundado. Y por él Calderón. lo que dijo
2: era que mm -hmm. quería una casa nueva, entonces se están haciendo varios nombrecitos, se están poniendo varios partidos como para conjuntar una coalición. Yo entiendo que ahí estaban inicialmente don Mario Redondo por mucho el alcalde más eh, avesado y experimentado del país, de momento. del momento, mm, eh, ¿verdad? Bueno, de, y, y, uno de, sí, uno de, mm -hmm. sí por lo eh, menos. No, no, el más, yo, yo no sé quién sea <risa> el que tenga que tenga de más, medallas. no, no, <risa> no, no. Según cómo se ve Vilma, más No, 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 se o se sea, ve. bueno, ya, ya son las 8.48, dejémoslo ahí. Nada más digo, don Mario Redondo y Eliezer Feinsack del Liberal, eh, iban ahí en ese grupo y entiendo que ya no están en sí. el grupo porque todo está muy difuso en realidad. En, en
1: la otra de las coordenadas importantes para poder entender el momento político por el que atravesamos especialmente en, la, en el momento y es un momento político no solamente electoral es un momento político del modelo de desarrollo que estamos transitando los partidos políticos no han podido necesariamente tener el peso suficiente para afectar de manera cada uno por sí mismo, como lo afectaba el Partido de Liberación Nacional por sí mismo o el Partido Unidas por sí mismo, ya no se puede. En, el, en este multipartidismo todos afectan más o menos el modelo de desarrollo, pero, 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 es, pero su, sus movidas no son tan, tan de, digamos, con tanta incidencia. Profunda. Sí. Se o sea, no,
2: olvidémonos de que aquí vamos a ir a una elección de la izquierda y la derecha. No, no, eso no nos, va nos a engañemos. Eso no, no, va a no nos engañemos.
1: Y esto es conservadurismo, progresismo. Ah, cuidado, esto pasa por el modelo de desarrollo. Y por eso hay muchos empresarios preocupados, y efectivamente, para ver dónde ponen su, su, su capital para que efectivamente una campaña surja, ¿verdad? Porque hay que afectar el modelo de desarrollo. Y que
0: es muy importante este momento, en
1: este momento. este momento histórico. Porque es, no
0: hay deuda política en este momento. Los precandidaturas tienen es, que buscar financiamiento es, donde haya,
1: así ¿verdad? Es. Entonces. Eso pasa con un desdibujo de los partidos políticos en donde el espacio natural que tenían, en donde uno podía decir, ah no, esta le toca liberación, ah no, esta le toca la unidad, ah no, mira, esta el PAC la tiene sencilla, sí, uno podía decir eso, hoy no, hoy no hay forma posible de decir quién la tiene segura. Lo cierto del caso es que esa, ese eje de espacios políticos electorales lo va a ocupar o lo está ocupando especialmente una uh -huh. coalición. Quienes tienen la lectura de que una coalición mm. tiene un espacio importante, la tienen de la manera correcta. Una
0: aparente coalición, Gustavo. Una, una, perdone que
1: yo, yo, le, yo prefiero usarle presunta. Vamos a ver, aquí lo que te pongo es que el espacio para una coalición está. Ah, ya, sí, ya. No, es Ahora que, bien, claro. sí, sí, si lo ocupa sí. una aparente coalición o lo, o lo ocupa una coalición real eso habrá que verlo, ¿verdad? Pero sí el espacio sí, sí. está. Dado.
2: No será presunta, será coalición. Exacto. ¿Qué tipo de coalición veremos? Pero es Exacto. coalición. Digamos, como diría, sí, sí. Como diría
1: mi, una profesora, eh, eh, Mary Burstyn, que nos daba clases, ¿verdad? Ella, ella decía, bueno, aquí presunto, ¿no? Ella decía, bueno, la condición histórica está dada, el carácter de esa uh -huh. condición. Habrá que verlo, ¿verdad? Es, es un tema de qué características, qué, sí. cómo, cómo va a estar conformado. Es muy
2: atrevido hoy, ¿verdad? Que estamos en la tercera semana de marzo, decir cómo va a ser la cosa, porque realmente hay digamos eh, mucho, mucho vapor, ¿verdad? Mucha nebulosa en el ambiente. Decía Tony Pacheco, Don Tony Pacheco, que la característica de liberación era ser una nebulosa. Pero hay una nebulosa instalada por todo lado sí. en cuanto al cuadro político. Digamos, vamos a ver, el PUS no se ve un partido para gobernar, no ni de lejos un partido para gobernar. Ahorita no. El PAC, por supuesto, tampoco se ve un partido para gobernar. Ayer me decía este empresario que van a votar por cualquiera, que van a apostar por cualquiera que no sea el PAC. Y en esa medida el PAC va a tener dificultades, digamos, de… Bilba, de, de, de
0: el, 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 hace cuatro años también escuché a algunos empresarios decir lo exactamente mismo. lo mismo.
1: Sí, sí. Y bueno, el, el, el tema es que yo no me, preocupa, me preocuparía tanto por el PAC como PAC cuando tenemos un escenario electoral en donde el 70% de la población costarricense dice no simpatiza con ningún partido político. Hace mucho, ya esto dejó de ser de simpatías partidarias, entonces uh -huh. hace mucho dejó de ser mi enemigo el PAC, o mi enemigo la liberación nacional, o mi enemigo la unidad. Ahora bueno, vamos o sea, a ver, si yo que establezco temas, que
2: una condición fundamental del Partido de Liberación Nacional es ir a la segunda ronda, yo establecería que una condición fundamental del Partido de Acción Ciudadana es hacer la mejor nómina de diputados de su historia de su historia, para constituirse en un partido bueno de oposición.
1: Lo pues necesita, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, y le toca al PAC, nunca fue una buena oposición. ¿Nunca? ¿Verdad? Nunca. Eh, digamos, un, igual, en, en términos de gobierno... La no mejor hablar, oposición
2: ¿verdad? se la hizo, perdón, yo sé que me van a hacer, pedradas en 3-2-1... Se la hizo Otón Solís a Luis Guillermo Solís. Sí, claro.
1: Eso no,
0: eso iba a decir. La no, mejor oposición pues, del PAN se, se la perros. hizo
2: Otón es Solís a Luis Guillermo Solís y esto, bueno, pero no perder ningún afecto. Desde el 2002 Otón Solís sigue siendo una
1: de las mejores opciones para oposición. Es más, yo lo digo incluso como, como vamos a ver, para oposición. Pa para hacer oposición. Qué buen
2: diputado es Otón Solís, debería doña, volver a, a ser Laura diputado Chinchilla. otra
1: vez. Doña Laura Chinchilla. Podría estar de acuerdo con nosotros en decir que Don Otón Solís fue la mejor oposición. Claro, que
2: tuvo. claro, fue su carta de, de articulación del plan fiscal. Sin ser diputado. La otra parte del PAC fue la que se volvió el plan fiscal. Eh, exactamente. Pero Don Otón fue el artífice. Exactamente. Como fue una pieza significativa en la consolidación fiscal. Sí. Con Don Edgar Ayales, solo que ahí no hubo tiempo de presentar y de trabajar esa, esa opción. pero A las 8.53 y
0: bueno, 50 y, segundos. Y, sí, sí, o casi 54 ya. Uno dice: Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, es que la incertidumbre que, es. Continuamos el otro es, lunes. Hace así: eh, está escrita en mayúscula, eh, subrayada, eh, palpita, es, es incierto todo. Sí. Eh, y esto abre espacios y, y, eh, bueno, y hace muy interesante la discusión y muy amplia, por supuesto, difícil sí. de abarcar en un programa.
1: Es que hay que tomar en consideración. No necesariamente las pistas se ocupan ya tan grandes como antes, entonces los candidatos con que tengan un 5% y que lo diga Luis Guillermo Solís o lo diga Carlos Alvarado, pueden llegar al
2: presidente. Fabricio Alvarado.
1: Y Fabricio Alvarado. Uh -huh. Bueno,
2: Fabricio Alvarado es el otro que está ahí, obviamente, ¿Ah? da campaña día, noche, Lo noche. Iría en doble
0: postulación. Doble postulación. Esto, ¿Fabricio? Eh, ¿Fabricio? Alvarado. Esto wow, de alguna forma es un eso reconocimiento. Ya, pues, sí,
2: eso, ya, eso, eso ya dice que no voy a ser presidente de la república, que quiero ser diputado otra vez. Sí. Eh, y además la única campaña que le veo a don Fabricio es la campaña contra el gobierno del PAC.
1: Bueno, es que de nuevo, eh, yerran quienes creen que esto es un asunto de partidos políticos y no de temas o de poblaciones con necesidades concretas, ¿verdad? Mm.
2: Bueno, continuamos, don Gustavo. Hijo de pichiga, Ay, esto sí, es como acabar
0: la película en el minuto, eh, a, 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 ¿verdad? se acabó, se fue bueno, a la luz. No de...
2: que Era un y entonces sí. así quedan con ganas de más, son las 8.55, nos tenemos que despedir. Una circunstancia tan, vamos, tan eh, eh, medida como que el Consejo de Transporte Público diga que, que se apeen así, así dicho, ¿verdad?, que eh, justamente la eh, en las plataformas digitales nos da para conversar mañana sobre el mundo, el mundo del mañana que es hoy, el mundo de la digitalización de la vida que es la de hoy. Mañana conversamos de eso, que la pasen bien, chao.
0: Buen día, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.